0: So, Microsoft Zero Day gefixt. Wir lassen einfach keine Office-Dokumente mehr durch. Oh, ähm, schöne Idee. Anhänge an E-Mails werden jetzt einfach mal direkt entsorgt. Keine Quarantäne direkt. Ja, das ist ja schon lange
1: überfällig. Ne? Wer schickt denn noch DocX-Dateien und Excel ja, ja, hat, ja, ja,
0: keine Office-Dokumente rumzuschicken. Mm -mm. mm -mm. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster. Mit mir dabei... Die Claudia. Ja? Genau, und ich bin der Patrick. Glück auf! Da sind wir wieder. Äh, diesmal mit, eine, mit einer kleinen Referenz auf die gerade aufgepoppte neue Office Zero Day mhm. äh, namens Folina. 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 Ja, hat ja. Sie, hat also sie, sie hat einen sehr blumigen Namen irgendwie. Dabei ist sie irgendwie so gar nicht blumig.
1: <lacht> Nein. <lacht> Zumindest keine schönen, nicht Blumen, die man haben will. Ne?
0: Genau, nein, wir kommen gleich nochmal noch darauf zurück, nachdem wir uns artig bei Yvonne bedankt haben, denn es ist etwas sehr Unglaubliches passiert. Es gibt so zwei magische Momente beim Podcasten. Der erste ist der erste Kommentar, das zweite <lacht> ist die erste Spende und aus irgendeinem <lacht> Grund… Scheint sich das hier jemand anzuhören und es für so gut zu befinden, dass man uns eine kleine Spende in den Hut geworfen hat. Yvonne, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Und das motiviert uns natürlich auch weiterzumachen, genauso wie iTunes-Bewertungen. Wir haben gerade mal sieben Stück, da muss noch mehr her. Mhm. Ähm, aber äh, so viel zur Hausmeisterei. Ähm, Kommen wir direkt mal zu dieser putzigen Zero Day, die da jetzt aus dem Hut äh, gesprungen ist. Mhm. Ähm, Is Office. Office genau, oder es Office so, in Indirect office na, na? Es ist, Doch, es ist ja Indirekt-Office. Also es geht darum, ähm, der offizielle CVI ist 2022 30 190 mit einem Score von 7,8. Ähm, das ist ziemlich hoch schon. Ja, das ist auf jeden Fall so hoch, dass man ein bisschen nervös werden darf. Ähm, Punkt dabei ist, dass ähm, mithilfe des Microsoft Windows Support Diagnostic Toolkits Schadcode in Office-Dokumenten äh, nachgeladen werden kann. Und zwar irgendwo aus dem Netzwerk. Und ja, Microsoft äh, hat noch keinen Patch, aber ein Workaround. Entweder man mhm. äh, löscht lustig ähm, einen Schlüssel in der Registry. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, ähm, via Gruppenrichtlinie ja. die Troubleshooting-Wizards ähm, Farm zu legen. Mhm. Genau, und äh, die, ja, die, die Preview Pane im, im Datei Explorer sollte man auch abschalten.
1: Hat man die nicht sowieso schon vor 20 Jahren abgeschaltet, weil die sowieso immer alles Mögliche kaputt gemacht hat? Oder, ja, äh, dass sie äh, es kaputt gemacht war. hat. Sie also, war
0: halt auf jeden Fall immer ein bisschen, mm, ein bisschen mm. äh, gefährlich an der Stelle. Mhm. Ähm, weil klar, das ist ja das Gleiche wie mit der Nachrichtenvorschau im Outlook. Also ich habe die Nachrichtenvorschau mmh, im Outlook auch immer ausgeblendet. Ja. Ähm, ich lasse mir noch nicht, mal, noch nicht mal die ersten Zeilen von E-Mails anzeigen. Äh, mm -mm. Nur anzeigt. der Betreff, den Absender. Genau, bei mir entscheidet nur der Betreff, ob eine E-Mail gelesen wird oder nicht. <lacht>
1: Nein, der Absender auch.
0: <lacht> Seitdem ich Teams habe, gucke ich eh nur noch unregelmäßig in meine E-Mails. Also E-Mail ist keine gute Idee, mich zu erreichen. Mm -mm. Dito. Ähm, genau, nee, ich glaube, es gibt sogar... Ähm, es gibt sogar also die dringende Empfehlung, wo nach diversen Stick, BSI und so weiter, also wirklich diese preview pane sowohl Outlook als auch mhm. ähm, im Datei Explorer äh, diese abzuschalten. Mhm. Ähm, bei Office-Dokumenten der gute alte Protected View. Ne? Sie öffnest Office-Dokument ja. und äh, sie werden erstmal im Protected View angezeigt. Schützt dich auch vor der
1: Ausnutzung dieser Lücke, aber das ist ja irgendwie das Erste, was die Leute dann wieder rückgängig machen. Genau. Jeder klickt in diesen gelben Balken rein. Ne? So genau, ich aktivieren. möchte das Ding jetzt einfach in ja, den Bearbeitungsmodus
0: genau. bringen. Ist natürlich auch dann blöd. Mhm. Ähm, was ich auch interessant fand, war direkt der Hinweis darauf, dass die Lücke sich natürlich auch ohne Makros ausnutzen lässt. Ja. Das ist natürlich auch nochmal ziemlich hässlich, ne? weil das viele ist Kunden hässlich. haben ja gelernt, Makros oder Makros ja. sind böse. Ja, nicht nur Makros sind böse. Also Makros kann man ja nutzen, wenn sie signiert sind. Klar. Ähm, aber halt so diese unsignierten Marco, Makros, ähm, die zu aktivieren, das haben ja mittlerweile mhm. viele Kunden verstanden, dass das mhm. ist keine gute Idee ist ja und jetzt hast du halt eine, ja,
1: eine Vulnerability,
0: wo du das noch nicht
1: mehr brauchst. Er sollte dann nicht ohnehin ein Office-Update kommen, was ähm, die Ausführung von unsignierten Makros zumindest massiv erschweren sollte. Ja, ich
0: meine auch, das hatte ich gehört. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, wann es vorgesehen war ob das, mhm. oder ob es da jetzt einen vorbereitenden, vorbereitenden Patch gab. Ähm, ja. Kann auch sein, dass es das noch kommt. Office-Updates sind halt was, das mhm. wird einfach bei mir installiert. Da gucke ich, <lacht> guck ich mir das selten an. Ähm, aber äh, wir, wenn wir, das, wir suchen das nochmal, wir recherchieren das nochmal nach und verlinken das dann auch brav in den Show Notes.
1: Du hast natürlich gar keine Kunden, die sich selber mal mit VBA und oder, oder Access irgendwie lustige, wichtige Programme selber gebaut haben.
0: Also ganz Angst. ehrlich, ich glaube, dass das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist hässlicher VBA-Code schlicht und ergreifend. Ja. Ähm, ich möchte nicht wissen, in wie viel Unternehmen mit Hilfe von selbst gehacktem, selbst äh, mhm. VBA-Zeug, mhm. was auf Office-Versionen oder was nur noch auf Office-Versionen läuft, die man eigentlich gar nicht mehr einsetzen sollte, weshalb ähm,
1: die dann auch noch Office 2010 oder sowas haben, ja, genau.
0: Ja, ich habe das so oft schon gesehen, so in Controlling <lacht> und so, dann steht unter irgendeinem Schreibtisch ein PC und dann, nein, diesen PC nicht anfassen, der ist der IT unbekannt und dann läuft da irgendein Zeug drauf, was die was sie, äh, die Abteilung selbst gebacken hat, ähm, mhm auf im Windows xp rechnen. <lacht> <lacht> mit Office wenn, 2007. <lacht> wenn es nicht so traurig wäre. Ähm, wenn es nicht wahr wäre. <lacht> wir gehen beide, also wir wissen beide, ran. dass das wahr ist, weil mhm. wir haben das beide schon mhm. gesehen. Ähm, nee, ist, Office ist halt immer noch so ein, so ein Einfallstor für alles mhm. Mögliche. Und ja, ähm, auch, auch sowas gibt es. Ich meine, die ähm, die logische Vorsetzung von, von VBA ist ja jetzt Power Automate, Power Automate Desktop, mhm. womit die Leute dann auch alles mögliche noch automatisieren können. Die Idee dahinter ist gut. Ich glaube, kritisch wird das an der Stelle, wenn solche Sachen halt verwendet werden, um halt ähm, ja, Prozesse zu streamline, Abkürzungen, Shortcuts in Prozessen äh, oder einfach halt auch ähm, Daten und Informationen zu generieren, die die betriebseigenen Informationssysteme nicht hergeben. Mhm. Ja, sei es Auswertungen, sei es äh, Systeme mit Daten füttern und so weiter. Mhm. Ähm, da findet man sowas dann schon mal und ja, das ist immer problematisch, wenn das halt total unreguliert ist.
1: Aber das ist doch einfach nur das andere, wo wir in zehn Jahren drauf gucken und sagen, oh, da geht keiner dran, weil…
0: Ja, da geht keiner dran, weil wenn das halt nicht mehr läuft, dann geht halt irgendwas nicht. Ne? Mhm. Und äh, ich meine, du hattest ja mal so ein, so ein lustiges Projekt, wo es darum ging, so Zeug <lacht> zu härten oh, und zu revieren. Ich habe
1: so gehofft, dass wir nie wieder darüber reden müssen.
0: Ja, es tut mir leid, sehr traumatisch. Hier <lacht> liegt ich auf meine Couch. Ähm, aber es ist so. Ne? Und das ist halt, ähm, also ich kenne es auch noch von meiner, von meiner Frau, die war mal in einem Unternehmen äh, in der, in der, ja, im Risk Management äh, und mhm. da gab es sowas auch. Mhm. Ähm, Sowas wird natürlich dann irgendwann immer einkassiert oder eingefangen oder zumindest geht da mal irgendwann einer vorbei und sagt, okay, das muss man sich mal ansehen.
1: Ja, manchmal gibt es gibt's auch so Aufsichtsbehörden, die dann ankommen und sagen,
0: äh, 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 so nicht. Ja, ist halt scheiße, <lacht> wenn du dann aus deiner selbstgefregten Software äh, abschlussrelevante Zahlen ja, rausholst genau. und dich irgendwann mal einer fragt, sagen wir mal, haben Sie eigentlich mal geguckt, ob die Zahlen wirklich stimmen, die Sie da rausholen? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich meine, man ist ja natürlich <lacht> immer sehr confident, was seinen eigenen Code angeht, aber wenn mhm. der von Stack Overflow kommt. Ähm.
1: <lacht> Welcher Code kommt denn nicht von Stack Overflow? <lacht> Gibt es eigentlich noch Code auf der Welt, der nicht irgendwie mal auf Stack Overflow genau. stand?
0: hält <lacht> <me> Stack Overflow. <lacht> ich hatte letztens noch so einen lustigen Tweet gesehen, wo es dann auch irgendwie so, ne, mein, mein Job als, als Developer, irgendwie so 1% coden und irgendwie so 44%. <lacht> äh, Code von Stack Overflow kopieren <lacht> und zusammenstöpseln. <lacht> hm.
1: ja. Du meinst, sie machen das gar nicht anders als wir.
0: <lacht> also ich als Low-Code-Developer, ich darf ja. das, ja. Ich darf das und ich darf ja, mir tito. auch so... Ähm, <lacht> Code in meiner Codehalde irgendwo äh, hinlegen und den immer wieder rauskramen <lacht> äh, und dann einfach so lange zusammenbauen, bis es funktioniert. <lacht> ähm, aber ich, ne, ich bin ja auch so ein Low-Code-Developer. Ich habe ja, hab ja auch keinen eigenen Anspruch, dass mein Code besonders schön ist oder so. Er muss halt irgendwie einfach nur funktionieren.
1: Ich? Bist du sicher?
0: <lacht> Wie meinst du das jetzt? Also, er ist immer schön formatiert, aber.
1: Ja. ja. Okay, gut. Es ist mehr als, als andere Skills, die man so rumfliegen sieht. Äh, ja. Ähm,
0: wo waren wir? Wo waren wir? Ja, ähm, wir waren bei einer Zero-Day und, ähm, gefühlt hatten wir am Vatertag auch so eine kleine, so einen kleinen Zero-Day, der sehr unverhofft kam.
1: Da habe ich schon ein bisschen erstaunt geguckt, als ich das gelesen habe, ähm. Ja, also die Spatzen haben es ja irgendwie so einen Tag, zwei
0: vorher schon äh, vom Dach gepfiffen, mhm. aber als dann irgendwie am äh, Donnerstag, also äh, kurz dazu, wir nehmen am 31. Mai 2022 auf, also eigentlich viel zu früh, ja, normalerweise ja. sind wir ja immer spät dran, aber äh, wegen der anstehenden äh, Urlaubszeit äh, mussten wir diese Aufnahme ein bisschen vorverlegen, was aber auch aufgrund der anstehenden Themen vielleicht gar keine so schlechte Idee mhm, war,
1: mhm.
0: Ähm, denn äh, letzte Woche Donnerstag, es war dann der 26. Mhm. Äh, Mai, ähm, ging ein Announcement raus, dass äh, unser heißgeliebter äh, Softwarelagen VMware von Broadcom gekauft wurde. Oder es zumindest eine, eine Absichtserklärung mhm. beider Unternehmen gibt, ähm, äh, ja, oder eine Absichtserklärung von sich von Broadcom übernehmen zu lassen. Mhm. Was fällt dir zu Broadcom ein? Erster Gedanke.
1: Netzwerkkarten. Ach. Genau, genau.
0: Ne, <lacht> ja. Das ist so allgemein, das, ähm, unter dem man halt Broadcom so verortet hat, ähm, so eine Netzwerkkartenbude. Mhm. Ja? Ähm, äh, VMware sieht da ja ein bisschen anders aus. Ähm, äh, VMware hat ja, aber ja, VMware hat ja auch so eine kleine, so kleine Übernahmehistorie. Mhm, die
1: waren äh, Dell EMC. Wann, wann ja, sind die wieder sind, abge Also die sind, äh, worden? vor Jahren
0: mal von, von äh, IMC gekauft worden, damals noch für unter eine Milliarde US-Dollar, also ein Schnäppchen. Schnäppchen? Schnäppchen. Ähm, dann ging ja IMC äh, ähm, äh, zu Dell und ähm, dann letztes Jahr im November oder im, ich glaube im März angekündigt, aber dann tatsächlich im November realisiert, dann äh, der Go Public von VMware, also wo Dell dann halt äh, VMware an die Börse gebracht hat, maßgeblich, um eigene Schulden zu tilgen. Äh, Fun Fact, dass Michael Dell und auch, ähm, ich glaube, Silver Lake, so eine, so eine Investmentbude, äh, weiterhin ähm, mit zu den größten Anteilseignern von VMware mhm. gehört. Ich glaube, irgendwie allein Michael Dell glaube ich, 40 Prozent weiter mhm. an, an den VMware Shares mhm. gehalten. Ähm, Dell war ja auch eine Zeit lang mal weg von der Börse. Die hat Michael Dell ja auch dann wieder äh, private genommen und ich glaube, die sind dann auch 2018 wieder an die mhm. An die Börse gegangen. Ja, und Broadcom übernimmt vor MWR für äh, schlappe 61 Milliarden US-Dollar.
1: Ich wollte jetzt... Eine Milliarde, jetzt 61 Milliarden, okay. Mhm.
0: Genau, und das ist, jetzt kommt mir nicht mit Inflationsbereinigt und sowas, ich wollte jetzt einen lustigen, Sa ich hatte mir eigentlich für die Folge überlegt, jetzt einen lustigen Saarland Vergleich zu bringen, nach dem Motto, 61 Milliarden entspricht dem Bruttoinlandsprodukt des Saarlandes. Nein, das Saarland liegt deutlich darunter. <lacht> <lacht> 61 Milliarden entspricht ungefähr dem, dem Bruttoinlandsprodukt von Thüringen. Und Broadcom und VMware oder dieser Übernahme wird dann halt mit Cash und mit, ähm, mit dem Austausch von Aktien mhm. ähm, gehandelt. Aber jetzt muss man mal Broadcom, diese kleine Netzwerkkartenbude, mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ähm, denn Broadcom ist gar nicht so diese kleine Netzwerkkartenbude, für die wir mhm. sie mal gehalten haben. Die äh, Kollegen haben da nämlich eine ganz, äh, einen ganz beachtlichen Track-Record hingelegt. Und mhm. auch da gab es dann wieder ganz lustige Verbindungen in der Vergangenheit, die mir so gar nicht klar waren. Also ähm, der äh, CEO von Broadcom, Tan Hock-Eng, ist, äh, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, was das für ein Landsmann ist. Äh, ich sage jetzt mal frech Asiate. <lacht> 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 ähm ähm Du wissen äh, auch
1: nicht, wie es sich ausspricht in Wirklichkeit. Ja, ich habe das, so. ja, hab das, hab ja. das
0: mal ein bisschen hin und her. Und äh, mal ist er auch als äh, Hok-Tan irgendwie. Ich weiß, ja. ich hatte das Problem in meiner Bachelorarbeit äh, auch schon immer. Da habe ich ja über das Toyota Produktionssystem äh, geschrieben. Und ich hatte schon immer das Problem mit den Japanern. Die hatten ja dann auch immer mal so äh, ja, hin und her. Einfach, äh, aber aber ja, Japaner einfach. Aber gut. Ähm, Broadcom <lacht> ist gar nicht sein erster Gig, sondern äh, der Kollege hat ähm, Avago äh, oder... Ist mit Avago gestartet und Avago mhm. war, ähm, ähm, ist aus Agilent hervorgegangen. Agilent mhm. ist 61 als Halbleitersparte von HP gegründet worden. 61? Was? 61. Okay. Ja, ja, gut, mhm. HP gibt es ja auch schon ein bisschen länger ja, und ja, ja. Ähm, Agilent Technologies äh, war dann halt tatsächlich mal die Halbleitersparte von HP. Ähm, und Avago ist dann ähm, irgendwann auf eine lustige Einkaufstour gegangen. Mhm. Äh, lustig deswegen, ähm, weil sie 2013 haben sie LSI gekauft. Woher kennst du LSI? Äh, äh, äh,
1: ja. SCSI Controller, Pakt, SCSI -Controller. Ja, genau. ja, 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 ja. Ähm,
0: dann haben sie 2015 ähm, Broadcom übernommen. Und jetzt ist was Lustiges passiert. Jetzt hat nämlich Avago den, den Namen von Broadcom ähm, angenommen. Und. Mhm. Dann ging die Einkaufstour sehr lustig also weiter.
1: Die haben die gekauft und haben den Namen des Unternehmens, das sie gekauft das haben. Sie gekauft okay. haben,
0: angenommen, mhm. genau, Sitz mhm. Singapur und äh, sind dann weiter einkaufen gegangen. Also mhm. ähm, Tanhawk Eng ist dann quasi mit der schwarzen MX bei, bei Brocade vorbei. <lacht> Brocade ne? auch. Ja. Ah, okay. Brocade macht ja auch mehr als nur Fiber Channel Switches. Ähm, die hatten also tatsächlich äh, ne, SD-Warn-Zeug, die hatten Router, die hatten Switches, die hatten WLAN und alles hin und her. Ähm, Broadcom kam daher, hat Brocade gekauft und hat dann äh, angefangen, den LAN zu filetieren. Mhm. Nämlich die SD-Warn-Sparte ging zum Beispiel an AT&T. Ach. Die ähm, Software-Router sind äh, verselbstständigt worden. Das mhm. ganze Netzwerk und äh, WLAN-Zeug ging an RUKOS und Router wohl an Xtreme. Das heißt, was übrig blieb, waren am Ende fabric
1: switches korrekt. Oh, okay.
0: Ja, dann äh, ging das weiter. 2017 ähm, hat man sich dann versucht, äh, Qualcomm unter die Nagel zu reißen. Mhm. Ähm, das hat nicht geklappt nach Intervention von Trump. Für 117 Milliarden wollte man Qualcomm halt feindlich übernehmen. Mhm. Das hat nicht funktioniert, weil es kann ja nicht sein, dass ein, äh, ein Laden aus Singapur irgendwie ein US-Unternehmen ja. übernimmt. Und mhm. äh, angefressen davon wird dann auch der Sitz von Singapur nach äh, San Jose verlegt. Und äh, 2018 hat man dann CA gekauft, Computer Associates. Ähm, ich kenne die Jungs noch von... Ach.
1: ArcSurf. ArcSurf. ArcSurf, genau. Okay. Ich kenne
0: es noch, also ne, als CA ArcSurf. Äh, lustig unter Netzwerk oder in Oculan. Mhm. Der Antivirus fürs Netzwerk, ganz toll. Ach so. ähm, in Inoculan. Oh, okay.
1: Ja, das sind wieder so Dinge, die kenne ich gar nicht mehr.
0: Aber äh, komm, du hast die Kartons im RZA stehen sehen. <lacht>
1: Das, das versteht jetzt aber wirklich nur ein sehr kleiner Kreis unserer Hörer. Grüße gehen raus. <lacht> Grüße ähm, gehen
0: raus. Genau. Ähm, 2018 halt CA gekauft. Ähm, und jetzt, da, da war, das war schon ganz interessant. Die haben für CA 20 über Börsenkurs bezahlt. Mhm. Ja, immerhin 19 Milliarden. Äh, primär wegen, ähm, wegen wegen dem Mainframe-Business, was CA noch hatte. Ja, also die haben wohl relativ viele Produkte da rund um Mainframe und tralala. Und die hatten da schon angefangen, relativ viel so DevOps-Cloud-Zeug auch mhm. zusammenzukaufen. Also CA hat selber Unternehmen gekauft, um diese Sparte auszubauen. Und dann kam halt Broadcom mhm. daher und hat die sich eingesagt. Ähm, interessant dabei auch, CA war zu dem Zeitpunkt ein Laden mit wenig Wachstum, aber konstant Umsatz und Gewinn. Also NCA hat 4,2 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht und hat davon mhm. 1,2 Milliarden äh, oder 4,2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und davon waren immerhin 1,2 Milliarden Gewinn. Das mhm. ist schon ziemlich profitabel. Mhm. Ähm, dat, da, äh, ne? Die Einkaufstour hat da aber noch nicht aufgehört, sondern dann kam Simon Tech. Ich
1: versuche gerade den roten Faden zu finden. <lacht>
0: Dass sie, also der, das erste, was, was CA und Symantec bei mir verbindet, ist tatsächlich Backup. Äh, Symantec Veritas, Backup Exec? Ja. Net Backup? Ja. 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 Äh, nein, das haben sie verkauft. Also sie haben Symantec übernommen. Ja, wir sag auch CA ja schon. Äh, ja, richtig. Ähm, aber sie haben trotzdem Symantec übernommen und haben das ganze Datenmanagement-Zeug äh, äh, als Veritas wieder ausgegliedert mhm, mh. äh, und haben Symantec halt eigentlich nur wegen Security gekauft. Ja. Und jetzt kommt die nächste Softwarebude daher, namens mhm. VMware, die man jetzt mhm. dann ähm, gekauft hat. Ähm,
1: das ist heißt, ist an mir vorbeigeht, ja. Äh,
0: wie, ja, das <lacht> muss man halt mal so ein bisschen, bisschen aufgreifen. Aber mhm. ähm, man muss schon sagen, bevor diese ganze, diese ganze ähm, Software-Sachen kam, also was 2018 mit der Übernahme von CA eingeläutet wurde, davor waren ja Übernahmen von, ähm, ich sag mal eher chip mhm. Hardware-Business. Mhm. Ja, also ja. Äh, LSA, LSI äh, hat man hat man gekauft, Broadcom hat man dann wegen, wegen Fiber Channel gekauft, Qualcomm hätte man äh, wahrscheinlich wegen äh, ja, WiFi, ähm, LTE Chips und sowas ähm, übernommen und da ist dann auch so ein bisschen so diese, ähm, diese Gemeinsamkeit, also Broadcom ist bekannt für Breitbandmodems, WiFi Chips, Switching Fabrics und so weiter, das hat den auch ein bisschen Stress zum Beispiel mit Nvidia eingebracht. Mhm. Nvidia hat ähm, Cumulus Networks gekauft mhm. und ähm, die Hintergründe konnte ich jetzt nicht ganz ganz verstehen. Auf jeden Fall ist äh, ähm, ist Nvidia wohl hingegangen und äh, hat äh, den, den Broadcom Support für Switching Fabrics bei Cumulus mhm. rausgeschmissen.
1: Mhm.
0: Ähm, genauso hat ähm, hat ja nach dem Aufkauf von Brocade äh, Broadcom äh, den ganzen Netzwerkteil abge, abgestoßen. Warum? Die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist, dass Broadcom nicht in Konkurrenz zu seinen Kunden treten wollte. Aha. Ja, also ja. ist halt blöd, wenn du Switching-Fabrics verbimmelst und dann bietet du da ja. halt noch Switches an. Mhm. Ähm, also Broadcom selber hat auch keine, keine eigene Produktion, ist also nur eine Fabless-Company. Ähm, mhm. Die lassen halt dann irgendwo produzieren. Aber bisher war das halt eher so hardwareorientiert und ne, jetzt mit CA, Semantec, und jetzt VMware ähm, bekommt diese ganze Softwaresparte da mhm. halt einen ganz, einen ganz anderen Touch. Und jetzt muss man vielleicht auch diese 61 Milliarden nochmal noch mal aufdröseln. Das sieht nämlich tatsächlich so aus, dass ein Aktionär von VMware entweder 142,50 Dollar pro VMware-Share bekommt oder 0,2520 Broadcom-Shares. Also ne, Cash oder Aktie. Mhm. Das aber auch nur mit einem, mit einem festen ähm, Festen Verhältnis, also ne, maximal 50 Prozent der Aktien werden in Cash und maximal 50 Prozent werden halt über Aktientausch ähm, gehandelt. Und jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese 142 Dollar, das waren zum Zeitpunkt, der, ähm, als die Übernahme bekannt wurde, rund 50 Prozent mehr als der aktuelle Börsenkurs von VMWare. Und wenn man das jetzt sogar nochmal über die letzten 30 Tage mittelt sind das immer noch 30 mhm. mehr. Das heißt, da geht jemand hin und zahlt für ein Unternehmen sehr viel mehr, als es an der Börse eigentlich wert ist. Warum? So, und jetzt herzlich willkommen im Wartungsfenster, dem Wirtschaftspodcast. Jetzt kann man <lacht> nämlich das mal ökonomisch interpretieren und wenn man das nimmt, dann kann man sagen, dass der Aktienkurs vereinfacht gesagt der Barwert aller zukünftig zu erwarteten Gewinne ist. Das heißt, wenn jemand hingeht und zahlt auch noch über den Börsenkurs hinaus, dann geht er davon aus, dass man da verdammt viel Geld mitmachen kann. Und okay. dass halt kein anderer auf die Idee kommt, diesen Laden zu kaufen. Ähm, und das hat man dann auch gesehen, nämlich in den, ähm, in den äh, ja, Dokumenten, die dann äh, bei solchen Übernahmen immer äh, verteilt werden, ähm, gab es dann auch eine ganz interessante Zahl, nämlich, dass Broadcom ähm, durch den Kauf von VMware ungefähr 8 Milliarden Dollar EBITDA zum Broadcom-Ergebnis binnen drei Jahren hinzufügen will. EBITDA, das sind die Earnings before Interest, Taxes, Deprecation und Amortization, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung auf Sachanlagen und Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte. Ja, das habe ich jetzt abgelesen, das hätte ich <lacht> auf gar keinen Fall gerade das beruhigt mich. Ähm, also ähm, äh, da kann man auch wieder sagen EBITDA, weil das ist halt bereinigt um Abschreibungen und Amortisierungen. Ähm, das ist so, oder das wird halt gerne rangezogen, weil es... Ähm, so als, als, als Cashflow-Indicator. Ne? Also wenn du dann halt siehst, dass ein Unternehmen einen gewissen EBITDA macht, dann weißt du, okay, das ist jetzt auch um Sonderab, oder das ist um Abschreibungen halt bereinigt, das ist halt eine zuverlässige Zahl, mit der man mal ähm, was bewerten kann. 2022 lag der EBITDA von VMware bei 4,7 Milliarden. Das sind immerhin 35 Prozent des Umsatzes, aber jetzt mal, ne? ohne Scheiß, wo zum Teufel soll die Kohle daherkommen? Und jetzt entspinnt sich da ähm, so ein kleiner, eine kleine düstere äh, Vorahnung, ähm, äh, wenn man sich mal anschaut, wie VMware ähm, in der Vergangenheit gewachsen ist, nämlich vor allem durch Zukäufe. Na, das, was wir heute ja. als Nysera kennen oder ähm, als NSX kennen, kam von Nysera, sie haben Heptivo gekauft, Carbon Black, Velo Cloud, das ganze sd zeug mhm. Carbon mhm. Black war halt hier. So Security und äh, da ist halt auch mit jedem Jahr gab es dann ungefähr eine Milliarde mehr Umsatz, aber das war dann auch immer ein Jahr, wo sie irgendeinen übernommen haben. Das heißt, Wachstum durch, ähm, durch Übernahmen, weil halt aus dem eigentlichen Kerngeschäft halt auch wahrscheinlich einfach nichts mehr, nichts mehr zu generieren ist. Fakt ist, von diesen 4,7 auf ungefähr 8 Milliarden EBIT da, das schaffst du auch nicht bei 8% Wachstum. Nee. Ja, also 10% Wachstum. Also ähm, das heißt, irgendwo muss das, muss das Ganze herkommen. Ähm, und jetzt kann man mal, ähm, kann man mal gucken, was, was so ein paar Leute dazu gesagt haben. Ähm, der wahrscheinlich düsterste Ausblick, den ich gefunden habe, ist von Brian Madden.
1: Mhm.
0: Den habe ich auf LinkedIn gefunden. Brian Madden. Äh, der ist
1: war dem, mal bei Vmware, ne? Der war bei mhm.
0: Vmware, genau. Der ist dem einen oder anderen auch bekannt, äh, hatte auch ein, ein gut laufendes Blog, war als Analyst unterwegs, hat ein paar Bücher geschrieben. Also eigentlich... Ähm, jemand, dem hört man gerne zu. In diesem Fall tatsächlich, der kam von VMware, mhm. war vier Jahre da, hat das äh, Unternehmen verlassen und jetzt muss man da als kleinen Disclaimer dazu sagen, auch nicht so richtig, ja, war, weiß ich nicht, freiwillig, auf jeden Fall gab es dann sowas wie einen Aufhebungsvertrag. Mhm. und mhm. Ähm, äh, ne, Da sollte dann Geld fließen, was nicht geflossen ist und ähm, das muss man vielleicht da mal so ähm, im Hinterkopf im Hinterkopf behalten. Auf jeden Fall war Brian in der, mhm. der End-User Computing-Sparte und dessen Aufgabe war es vor allen Dingen halt die Vision von VM, Mann und Kundenpartner und Partner zu kommunizieren. Und seine erste Aussage ist, Alter, da gab es keine, keine Vision und, und keine Strategie. Ja, da wurde lustig äh, irgendwas äh, zugekauft, zusammengestöpselt, gemacht, getan, aber da gab es irgendwie keine, keine übergreifende, ähm, übergreifende mhm, ähm, interessant. Strategie. Und das fand ich viel interessanter. Er sagte, diese Übernahme, mhm. die war alles andere als überraschend. Ich meine, das ist ja auch etwas, das haben viele im, viele im Vorfeld schon gesagt, als vor allem wer an die Börse ging, das ist eine Frage der Zeit. Ist da jemand um die Ecke gekommen, der den Laden kauft? Mhm. So, wer? Google? Nein, die haben kein Interesse daran, was sollen die ja. damit? Ja? Microsoft? Microsoft? Nein, wozu? Die haben Hypervisor und alles. Mhm. Ne? Das ist für die auch uninteressant. Amazon? Nein, auch nicht. Nvidia wäre natürlich ein interessanter Gig gewesen, aber nein, HP kann sich vor allem nicht leisten. Ja, Vielleicht hätte eine alte HP ne, dass sich das äh, leisten können, aber eine HP Enterprise, mh, keine Chance. Ähm, interessant dabei ähm, ist, ähm, da den Blogartikel ähm, verlinken wir auch, da gibt es nämlich ein ähm, einen Artikel äh, auf ja, äh, Yahoo, ähm, dass Broadcom ähm, wohl vor VMware schon ein bisschen länger im Auge hatte. Und mhm. einzig allein steuerrechtliche Gründe verhindert haben, äh, dass man sich äh, diesen Deal schon, äh, also dass man diesen Deal vorher schon öffentlich macht. Ähm, da gibt es wohl äh, ja, Auflagen, die wohl verhindern sollen, dass ein Unternehmen nach einem Börsengang relativ schnell wieder von der Börse verschwindet und da wird dann immer so von einem halben Jahr gesprochen. Fakt ist, im Mai 2022 äh, haben sich, äh, hat Tan wohl bei Michael Dell angerufen und gesagt, pass auf Kollege, ähm, ich zahle dir für den Laden 40% Prozent auf den Aktienkurs. Mhm. So, und jetzt kommt ja wieder dieses gute alte ne, Shareholder-Value. Ja, was machst du da? Ne? Ähm, Fakt ist, vor allem Management, das sieht man auch so in den, in den Erklärungen immer wieder, die spielen dieses ne, Not-Our-Fall-Spiel, also was hätten wir denn machen sollen, ne? bei so einem guten Angebot? Ähm, ja, Fakt ist, äh, Michael Dell und auch der aktuelle VMware ceo äh, werden an dieser Sache ziemlich viel verdienen. Also es gab überhaupt mhm. keinen Zweifel daran, dass der Aufsichtsrat oder also das Board, zu dem Michael Dell auch gehört, sagen wird, nee, das machen wir nicht. Ja? Mhm. Ähm, also es gab dann pro forma so eine Klausel, also wenn VMware bis zu einem bestimmten Zeitpunkt da irgendwie einen besseren Bieter findet, okay, dann ähm, dann kann man das halt noch mal abwenden, aber das war so ein Augenfieder nicht realistisch. Mhm. Ähm, Alleine CEO von VMware wird ungefähr 51 Milliarden an dem Deal verdienen. Einfach weil das Shares hält. Ja. Ähm, eigentlich hat man ja bei VMware auch immer so diesem Augenblick entgegengefiebert, äh, entgegengefiebert, wenn man dann wieder frei ist, ne? wenn man nicht in ja, der Fuchtel genau, von Dell steht und sich wieder frei entwickeln kann hin und her. Aber das war ja, auch ein auch halbes Jahr, Jahr oder so, oder? Ja, das, das, das war illusorisch. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und jetzt muss man auch da nochmal so ein bisschen in die, ähm, in die Vergangenheit gehen, ähm, was Broadcom ähm, mit den Unternehmen gemacht hat. Fakt ist, vor allem, wir werden die Übernahme bezahlen müssen. Also es ist ja immer so der beste Fall, wenn das übernommene Unternehmen die Übernahme bezahlt, sei das heißt es durch Barreserven oder sonst irgendwas. Vor allem ähm, ne? hat oder Broadcom hat 40% über Börsenkurs gezahlt. Ähm, die reden jetzt schon von einem von einer Steigerung des, des EBITDA da auf 8,5 Milliarden. Wo soll die Kohle herkommen? Wo, wo kommt ja? das her? Costcutting. Ja. Mhm. Brutalstes Costcutting. Mhm. Ähm, das ist, auch jetzt schon, das ist auch jetzt schon zu sehen, da kann ich aber gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil da gab es letztes Jahr im November einen ganz interessanten Gig von, äh, von Broadcom. Ähm, und das ist auch das, was, was Brian Madden halt sagt. Also es gibt nichts, aber wirklich gar nichts. Und da zitiere ich ihn, Nothing here suggests that maximizing innovation is more important than maximizing financial metrics. Und das ist ein ähm, mm. Satz, der ist wohl so auch bei, ähm, bei Broadcom gefallen. Also da ein sehr düsterer äh, Ausblick von jemandem, der aus dem aus der aus ja, aus dem laden kommt. etwas anderer Blick da drauf von von Yves Sanford, den habe ich auch ähm, auf LinkedIn hat er diesen, diesen Beitrag geteilt. Ähm, die Com Division ist ja sehr sehr eng mit VMware. Ja. Ne? In, in, wenn ich jetzt sage, kleiner, aber feiner Laden, dann wird er mich vielleicht hauen, aber ich hoffe nicht. Das sind ganz, <lacht> ganz, 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 gute Leute, die da sehr, sehr, sehr weit Kopf über bis zu den Knöcheln da in dem, in dem VMware-Laden drinstecken. Und ähm, er sagt halt auch, das kann auch eine Chance sein. Also, Yves sieht definitiv einen Wechsel in Richtung Subscription-Modell, so wie es wie auch ja, gemacht hat. Ja. ja.
1: Ähm,
0: er denkt, es wird ein massives Cost-Cutting im Backend geben. Mhm. Sprich, alles, was so mh, Sales ist, Marketing möglicherweise. Ähm, er hofft auch, dass dann halt einfach Geld durch bessere Prozesse reingeholt wird. Möglicherweise mhm. auch mehr Geld in Research und Development gesteckt mhm. wird. Mhm. Ähm, also er hofft eher auf ein, ein Gesund Schrumpfen äh, von dem Unternehmen. Ähm, ein Wechsel auf ein Subscription-Modell ist natürlich insofern... Ähm, insofern interessant, weil so dieser klassische Produktvertrieb dann natürlich wegfällt. Ne? Also äh, es wird auch theoretisch keine Distribution mehr gebraucht. Das siehst du ja auch jetzt. Ne? Subscription-Modell Microsoft Azure, Office 365. Du kannst als Kunde der Lizenzen direkt bei Microsoft klicken. Da hindert kannst dich keiner dran. Ne? Mhm. Du kannst das über Partner machen, aber die Partner bekommen dann eine sehr, 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 sehr kleine Marge dafür, mhm. dass sie da ähm, das für dich abwickeln. Und ähm, das kann man ja ruhig so sagen, deswegen gefällt das natürlich auch vielen IT-Vertrieblern halt einfach gar nicht. Ne? Also Nein. da ist Subscription ist dann immer ganz schlimm und das Argument ist auch immer oh, lieber Kunde auf gar keinen Fall Subscription-Modell weil da zahlst du ja komatös und immer wieder, also wenn ne,
1: Ja, mit einem Managed Service dabei Immer, immer Lizenzen ja, 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 ja.
0: kaufen und dann ist gut. Mhm. Ähm, er sagt aber auch, klar Subscription-Modell heißt dann, wenn für den natürlich der Produktvertrieb wegfällt, dann liegt der Fokus für die Partner ähm, auf dem Consulting. Ja. Muss man, muss man mal einfach so sagen. Ähm, interessant, wenn man, bleiben wir mal bei diesem Subscription-Modell. Das ist nämlich ähm, durchaus spannend. Und da hat der äh, Register hat am gestern ähm, einen Post veröffentlicht. Auch das äh, verlinken wir an der Stelle. Da gibt es nämlich ein, ähm, eine, ja, ein, ein, letztes Jahr im November gab es ein äh, Investors Day, von Broadcom selber. Da hat gesprochen Tom Krause. Oder Tom ist ein Ami. Tom mhm. Krause. Wie würde man Krause äh, in den USA aussprechen?
1: Ich weiß nicht, wir tun uns heute schwer, ne? <lacht> mit <Ich> Namen aussprechen. <lacht> Egal. Ähm,
0: auf jeden ja. Fall äh, gab es da ein, ein Go-to-Market-Modell von Broadcom, ein, eine Pyramide mit fünf Ebenen. Und die ersten drei Ebenen sind die Top 600 Kunden. Aha. 600.
1: 600. 600. Mhm.
0: Das heißt, ähm, die obersten drei Ebenen sind Kunden, und das ist auch wörtlich da so drin steht, das sind Kunden aus regulierten Bereichen. Banken, ja. Rüstung,
1: mhm.
0: tralala. Die sind typischerweise risikoavers, wechselunwillig, haben heterogene IT und hohe Budgets. Ja, wir reden davon, vielleicht 100 Kunden mit einer Run Rate, also einem prognostizierten jährlichen Umsatz von bis zu 100 Millionen und immerhin noch von 600 Kunden mit einer IAR von einer Million. Da möchte jemand die Kuh melken. Weil wenn du Kunden hast, die halt eh schon wechselunwillig sind und an ihrem Legacy-Zeug hängen, ja, dann sind die doch perfekt. Ja. Stimmt. Und ähm, da gibt es dann halt auch die Aussage, dass halt äh, Research and Development und Sales werden darauf getrimmt, diese Kunden zu bedienen. Mhm. Jetzt äh, kann man sich das mal ansehen. Was hat Broadcom bei CA und Symantec gemacht? Die haben nämlich in der Vergangenheit ungefähr 17% Prozent des Umsatzes für Research and Development ausgegeben und Broadcom hat das auf 14% Prozent gedrückt, indem sie den Fokus auf die größten Kunden gelegt haben. Ja. CA und Semantic ja. haben auch mhm. in der Vergangenheit 30% Prozent für Sales ausgegeben und Broadcom 7. Da werden Köpfe rollen, befürchte ich.
1: Mhm.
0: Die vierte Stufe sind so ungefähr 6.000 Enterprise-Kunden, die man bei Laune halten will. Und dann kommen ungefähr 100.000 Commercial-Kunden und die lässt man halt so mitlaufen. Und ähm, mal so als Zahl, das müsst, also das ist jetzt ohne, ohne Gewähr, aber vor allem, hat so 300.000 Kunden, weltweit und das ist auch sehr witzig, Broadcom ist gewillt den Verkauf von Lizenzen zu stoppen, um Subscriptions zu verkaufen. Also das hat Broadcom auch selber Aha. so mal gesagt, dass sie da eher mal Subscriptions verkaufen wollen, das ist Quality Revenue, im Gegensatz zu Umsatz aus Maintenance, weil wenn du dem Kunden eine Lizenz verkaufst sondern alle drei Jahre mal hier ein bisschen Software und Subscription da drauf, ist das schön, aber das ist jetzt nicht so viel. Ne, das kennen wir mhm. ja selber, So ne, Software, Maintenance, Verlängern ist halt immer so, es äh, mhm. geht halt so. Ne? Und wenn du da aber den Kunden einmal am Wickel hast mit Subscriptions, dann rollt der Rubel. Ähm, heute gab es dann auch wieder von The Register einen ähm, Artikel und zwar hat man in Australien auf einer Veranstaltung mal Kunden befragt. Und ähm, ja, da kam auch nicht nur, ähm, nicht nur Schönes äh, zum Vorschein. Klar, viele Kunden haben die Softwarequalität von
1: VMware bemängelt. Kann ich verstehen, wir auch.
0: Ja, hatten wir jetzt in der Vergangenheit mhm. auch ein paar Mal. Mhm. Also Updates zurückgezogen, Bugs in Updates hin und her, mhm. ähm, alles eher unschön, ähm, Support ist okay, aber die Kunden sagen auch, Alter, wenn ihr da jetzt noch Cost-Cutting macht und da irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, den, den Support irgendwohin hin outsourced, dann wird das nicht besser werden, Ja. Ne? Mhm. Ähm, Broadcom, und das wussten auch äh, Leute dazu berichten, hat in der Vergangenheit Preiserhöhungen genutzt, um kundenlos zu werden. Und das passt total zu dieser Go-to-Market-Strategie. Auch das Verlinken war an der Stelle. Ähm, und Broadcom kündigt halt auch schon mal schnell Support für unliebsame Konkurrenten ab. Ne? Das war das, was sie mit... Ähm, okay. ähm, ja, also ne, nehmen wir mal, ähm, was ist mit Support für Netzwerkkarten? HBAs. Wenn VMware... Broadcom gehört? Wer garantiert denn dass jetzt hier irgendwelche Intel oder sonst oh. was hat, ob da genauso? Ach so, dann
1: tauchen dann nicht mehr in der, der ne? Kompatibilitätsmatrix auf plötzlich. Und was sagt ja. das, mhm.
0: wenn wir den Fokus auf die 600 größten Kunden legen? Also was heißt das, was hat das für Auswirkungen mhm. auf die HCL? Mhm. Ja, mhm. Irgendwelche hinterhergelaufenen Whitebox-Sachen werden dann mit Sicherheit nicht mehr auf mhm. der HCL auftauchen. Das stimmt. Ja, stimmt. Ähm, alles in allem ähm, ja, ein, ein nicht so schöner ein Nicht so schöner Ausblick. Ähm, ich hatte da am ähm, Rande noch irgendwie einen ein Tweet an mir vorbei, ähm, wo vor als Technical Depth as a Service bezeichnet wurde. Und ah. Ja, das, das passt ja schon mhm. wieder irgendwo ein bisschen. Ne? Also ähm, ich, ich hatte es auch jetzt die letzten zwei Tage, war ich beim Kunden und auch mal hin und her und ja, vielleicht ist vor die nächste Novell. Ich meine, den Niedergang von Novell habe ich ja tatsächlich miterlebt. ja. ja. Ähm, weniger. Aber vielleicht ist das wirklich jetzt mal so der ähm, The Way It Goes, ne? weil äh, auch mal überlegt. Ne? Also das, das Kernprodukt von VM, mit dem wir arbeiten, das mhm. ist ESXI, das ist mhm. vSphere. Passiert das nicht so? Ne? Das, das ist ja auch so Ja, genau. Ja?
1: Das und heißt, und häufig ist auch die, die anderen, anderen Produkte drumherum, was du dann noch alles hast. Das ist häufig äh, für die... Durchschnittliche Installation uninteressant. NSX oder sowas, das wird erst ab einem gewissen Punkt interessant. Auch preislich ist Klar. das einfach nicht für jeden.
0: Ja. Ja, Visa finde ich super, aber ja. Visa halt in einem Robo-Bundle, beziehungsweise, gut, Visa Robo gibt es ja schon, aber Visa in einem Essentials Plus finde ich ja noch geil. Aber ja. dann hast du ja das Problem so mit Beschränkung auf drei Nodes. Ja, wenn du Visa ordentlich machen willst, dann brauchst du eigentlich vier. Das ist mhm. schon wieder blöd. Ne? Mhm. Und äh, da passiert dann halt nicht viel. Und ja, die Zukäufe von VMware, ich meine, du hast jetzt gerade schon gesagt, so NSX, ja, damit könnten wir noch was, was anfangen. Ja, klar. Ähm, ich, ja. Carbon Black, pff, ja, schön. Ja, ist ganz CrowdStrike toll. haben wir ja, auch. Äh, ja. ne? Hätte ich jetzt, sehe ich jetzt tatsächlich keine keine Alternative mhm, zu. Äh, irgendwelches äh, Tanzu-Zeug, Kubernetes, Container, sonst irgendwas. Äh, nee, das ist halt nicht unser Beritt.
1: Nein, nicht unseres ähm. Klar, gilt für andere nicht.
0: <lacht> Natürlich gilt das für andere mhm. nicht. Ne? Aber ähm, wenn wir auch da mal nochmal einen Blick hinwerfen, äh, dass in dieser Go-to-Market-Strategie von Broadcom, ne? die größten Kunden, risikoavers, wechselunwillig, was Lieferanten angeht, was Softwareanbieter angeht, viel mhm. Legacy-Zeug. Mhm. Dieses Technical Debt ist es halt, ich habe mich bei dem Tweet, ich verlinke den auch, ähm, da habe ich mich erst ein bisschen geärgert, aber verdammte Scheiße, das ist einfach wahr. Mhm. VMware, wie es wir, hat viele unserer Kunden dazu befähigt, alte Scheiße weiter zu betreiben, die ah. eigentlich besser ausgestorben wäre. Du mhm. weißt selber, dass wir Kunden haben mit Windows 2000 Maschinen.
1: Mhm. Wenn die wären, auch für wären, die heute nicht mehr laufen. Windows NT, ja. Mhm. ja oder Windows ja, ja, XP ja, ja. Büchsen.
0: Ja, die würden heute auf Hardware nicht mehr laufen und ne, die Möglichkeit, das Ganze virtualisiert, abstrahiert von darunterliegender Hardware zu betreiben, hat Kunden ermöglicht, Legacy-Zeug mhm. am Leben zu halten. Ja, mhm. Wir lachen immer über die, über die Mainframer, die Jungs mit ihren virtuellen Lochkartenlesern Wir sind die Nächsten. Wir sind die Nächsten. <lacht> ja, es ja? gibt von
1: allem eine Schattenseite, ja.
0: Natürlich, mhm. natürlich. Und die bleibt nicht aus. Und das ist natürlich zu befürchten und das, das passt halt auch leider total ins Bild von Broadcom. Die haben möglicherweise wirklich verstanden, dass das ein Bereich ist, den man richtig melken kann.
1: Mhm. Mhm. Weil wenn du einmal in deiner Legacy-Welt gefangen bist. Klar, wenn du auch einmal bei VMware bist, dann ist der Wechsel zu ja. Hyper-V oder sowas ja gar nicht mal so einfach. Ein, ein
0: etwas mhm. anderes Beispiel, aber ähnlich. OpenWMS. Mhm. Ja, totgesagte Leben länger. Ja, Itanium ist gestorben. Mhm. Ja, ähm, war für OpenVMS nicht unbedingt hinderlich. Die haben den Scheiß auf x86 portiert. Mhm. Ja, das Zeug läuft immer noch, weil ja, es Kunden ja. gibt, die das Zeug laufen lassen müssen. Ähm, und da ist natürlich dann auch bei, bei VMware die Frage, und das passt ja auch ein bisschen zu dem, was Brian Madden sagte, wo ist denn die Vision? Also was, was ist denn VMware? Ähm, früher waren sie die Virtualisierer, heute hast du dann halt ne, Virtualisierung, du hast VDI, du hast Security, du hast Netzwerkvirtualisierung, virtualisierung mm -hmm. ne, SD-WAN und lalala ähm, … Aber das ist halt auch alles zugekauft. Sachen, die zugekauft werden, müssen auch erstmal integriert werden. Das merken wir halt auch immer mal wieder, so mit dem Zusammenstöpseln von Komponenten. Das funktioniert halt auch nicht immer. Das ist schwierig. Aber ich meine, jetzt könnte man ja die Frage stellen, ich habe das ja, ja, ich habe den Niedergang von Novell mitgemacht. Ich habe mhm. vor vielen Jahren, vor 20 Jahren Gespräche mit Kunden gehabt. Okay, Leute, was machen wir mit euren Netware-Servern? Wohin geht die Reise? Und ähm, ja, Fun Fact, ich habe heute das erste Gespräch geführt. Was machen wir denn jetzt? Hören wir auf, geh mal heim, ja. Ähm, <lacht> der Witz ist ja, viele unserer Kunden, die wie hier einsetzen, ähm, haben Windows Data Center-Lizenzen. Mhm. Das heißt, die könnten eigentlich Hyper-V einsetzen. Die
1: könnten eigentlich Hyper-V einsetzen. Genau. Aber.
0: Aber. Also,
1: jetzt ist ja auch die Frage, was ja. tut sich denn bei Hyper-V? Wir reden natürlich jetzt nicht irgendwie von 3, 4, 5 VMs, ne? Das muss man vielleicht dazu sagen, hm, aber. Ja, komm, 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 komm mal gleich mal zu. Aber, also, mhm. ne? Hyper-V.
0: Ach, das Ding ist quasi ausentwickelt. Ja, Der ja, tut klar. sich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel. So. Mhm. Ähm, was haben wir denn noch? Xen-Server von Citrix. <lacht> Aha. Wer? So, ja, wer, <lacht> genau. So, dann fällt mir noch Nutanix, Acropolis-Hyperweise ein, hm. ist dann auch hm. wieder sehr an die Hardware gebunden. Hm. Mhm. Ähm, ja, was ist mit Cloud? Das Problem ist, die Kunden, die jetzt an ihren ESX-Anhängen, ja, die sind in der Regel nicht gewillt und auch nicht in der Lage, von jetzt auf gleich zu sagen, oh, ich schiebe meine Maschine einfach alle nach Azure. Ja, oder zu AWS oder sonst irgendwas. Das funktioniert halt auch nicht. Du brauchst halt eine Migrationsstrategie.
1: Blumenstrauß an Gründen. Ja, genau.
0: Natürlich, weil deine Windows 2000 hobel die wirst du in Azure nicht zum Laufen bringen.
1: Nein. Aber Azure bietet dir erweiterten Support übrigens.
0: Aber nicht für. für aber nicht für 2000.
1: War für 2008 R2. Für 2008 R2. ist 2012 R2 kommt jetzt auch noch, ja. wenn das ausläuft nächstes Jahr. Nur ja. mal am, am Rande. Genau. So, und dann mhm. ist
0: halt immer noch die Frage, wie migrierst du denn? Ich meine, so diese typischen VSW mhm. wie mhm. Enterprise Plus Kunden, die wir haben, so mit ihren zwei, drei Servern, das ist witzlos. Ne? Beim mhm. nächsten Hardware-Upgrade wuppst du die auf Hyper-V um und dann ist gut. Ja, dann musst du die Maschinen eher anpacken, dann gibt es ein Betriebssystem-Upgrade dabei Schlaf. und dann installierst du die Kisten halt auf, auf, auf Windows-Server und Hyper-V halt neu. Ja, bei größeren, was machst du da? Ja, SDVMM, System mhm. Center hat auch nicht jeder, muss halt auch lizenzieren. Mhm. Da könnte man sowas machen, so Nutanix Move funktioniert halt super, aber leider auch nur mit, <lacht> mit Acropolis. So, wenn du dir dann sowas wie den, wie den äh, Virtual Machine Converter anguckst, das Ding ist tot. Das letzte Upgrade gab es da 2019. So, und ja, andere Wege.
1: Aber auch dazu, jetzt hat der Kunde da seit 10 Jahren VMware laufen, seit länger, weiß ich nicht, ne? Hat seit zehn Jahren VMware laufen. Du, wir haben Kunden, die haben die seit, mal seit, vor seit die Zeit die 15,
0: 16, 17 Jahren
1: VMware. Ja. Das sind doch mal vor die
0: Hyper-V-Konsole. Ja, komm. Also Hyper-V geht ja noch. Aber wenn ich dann Cluster-Chat-Volumes ja. sehe, dann fange ich an zu kotzen. Das, ist aber dann, ja, das Hyper kann nicht sieht ja nur einfach sein. aus. Ja, Hyper-V hat auch seine, seine Fallstrecke natürlich. Das Networking bei Hyper-V finde ich fürchterlich. Ja. Genau. Also wir reden also hier so, ne? Also äh, Embedded Switching, das ist ja. Leute, wer hat sich das denn überlegt? Ähm, ja, aber ne, und die Frage oder die Diskussion das ist halt auch eine Diskussion, die müssen wir uns jetzt als, als Partner auch stellen, ist, wohin geht die Reise? Das wird Fragen sein, die kommen unweigerlich auf uns zu. Ähm Meine persönliche Meinung zu diesem Deal, das wird nicht schön werden. Also das wird jetzt nicht dazu führen, dass jetzt binnen ein, zwei Jahren irgendwas Großes passiert. Das glaube ich nicht, so schnell wird das mhm. nicht gehen. Aber ich denke, die Auswirkungen dieses Deals, die werden wir die werden wir in den nächsten drei, vier, mhm. drei, vier Jahren sehen. Möglicherweise so Lizenzsachen auch schon schneller. Ähm, sowas lässt sich ja meist relativ schnell umsetzen. Ja. Ähm, und ja, vor allem, wahrscheinlich werden wir jetzt auch äh, einen, einen, einen massiven Braindrain sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Broadcom ein, ein lustiges äh, Technical Marketing Team weiterleisten wird mhm. für verschiedene Bereiche. Ich kann mir nicht vorstellen und das passt halt auch gar nicht zu Broadcom. Also ich habe noch von CA und von Symantec keine lustigen Blogposts gesehen, so ah, wir haben hier irgendwie eine lustige API und guck mal hier, so kannst du die mit und mit, mit, mit Python irgendwie bespielen. Das wird es nicht mehr geben. Mhm. Da werden, äh da werden Köps vorrollen. Ja. Ja. ja, genau. Nee, sieht man, hat man ja auch gesehen, äh, dass da so die ersten Leute die schon sagen, ha, jetzt werden wir hier ganz viele start sehen von ehemaligen VMware-Leuten.
1: Mhm. Ähm, ja, kann man den, bleibt spannend, bleibt den spannend. Leuten bei VMware auch nur äh, ja, alles, Gute, alles Gute wünschen, dass das werden Köpfe rollen.
0: Ja irgendwo, ja, irgendwo muss das Geld, das Geld, was Broadcom da äh, mehr verdienen ja, sehr, möchte, sehr und muss, das, muss das Herd kommen. Und, Mhm. Auch wir, ne, ich meine, das kann mhm. man ja auch so sagen, die installierte Basis, die wir draußen mehr Kunden haben, ist so 90 Prozent, über 90 Prozent äh, vor allem ja. äh, Wir werden auch da viele Gespräche jetzt führen müssen in Bälde, mhm. äh, zumindest bei unseren, bei unseren großen Kunden, dass man da mal, so ein, mal überlegt, wohin die Reise geht. Ähm, und ja, ich denke auch, das wird... Äh, wird dazu führen, dass immer mehr Kunden ihr Zeug wirklich dann auch in die Cloud mhm. verlagern. Das war natürlich wieder eine schöne Überleitung, weil, ne? ja, wir, haben du... unsere, wir haben unsere Azure-Zertifizierungen.
1: Ja, perfekte, perfekte Überleitung.
0: <lacht> Aus der ah, Hölle. In die Cloud, ja, genau. Aus der Hölle. Guck mal, jetzt brauche ich, ja, mir, auch, aber, jetzt brauche ich mir auch gar keinen Kopf mehr machen, dass meine VMware-Zertifizierungen ausgelaufen sind. So, VMware, das oh, habt ihr da nämlich davon. Das habt ihr da davon. <lacht> ja?
1: So. Das heißt, ich muss gar keine mehr machen. Nee, nee
0: das, das Geld würde ich jetzt nicht mehr genehmigen, dass du eine VMware-Zertifizierung machst. Oh. Nee, das macht ja, kein, macht ja keinen Sinn. Aber, liebe VMware, wenn ihr eure Re-Zertifizierungen so angenehm und einfach gestrickt hättet wie die von, von Microsoft, ja, dann das hätte ich auch noch eine muss laufen Muss man darf.
1: sagen. Also, gerade bei, bei der hier, ne? Ja, klar, du hast. Ähm, wir haben ja schon so ein paar Microsoft-Zertifizierungen in den letzten Jahren gemacht, ne?
0: Ja, immer mal wieder.
1: Ich glaube, wann haben wir angefangen, zwei. 15, dann irgendwie MCSA, MCSE und dann konntest du ja, genau. ja an diesen hat MCSE ja, auch immer weiter noch. Hat ja
0: auch nur irgendwie über 15 Jahre gedauert, bis ich mein MCSE ja, ja, mache. Ja, da reden ne? wir
1: ja nicht von. <lacht> ich bin da sowieso raus. <lacht> es gab Zeiten, wo ich gesagt habe,
0: mach niemals.
1: Mach ich nicht. <lacht> ich mach den Kram noch, als seit gestern oder so. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, nein, das sind wirklich sehr, sehr, sehr schön einfach gestaltet. Ne? Noch nicht mal irgendwie Testcenter oder sowas, sondern einfach äh, hier. Ja, ist ja
0: nur so ein, so ein Re-Auditing, ne? nach dem Motto hier, zu dem, zu dem Topic, so den Situationen ja, einfach. Woanders so hättest du
1: dann nochmal äh, dich in eine Prüfung setzen müssen und, ja, genau. und jetzt 300 ist es ja nicht, Euro bezahlen? Jetzt ist es, ja genau, jetzt ist es ja gar nicht mhm. mehr so mit,
0: gehen Sie mal ins Testcenter, jetzt sitzt du ja zu Hause im Homeoffice und musst deine Webcam für den für den Inder auf der anderen Seite irgendwie unter deinen Schreibtisch halten, da könnte sich ja einer versteckt haben.
1: Ja, aber das gibt's ja, ja, das heißt ja jetzt bei allen. aber die hier ist ja sogar noch einfacher, noch niederschwelliger. Du kannst ja Das du ist musst ja, ja noch nicht mein ja, ja, Genau, haben. Ich habe ja kein
0: Problem damit. Die können, also ich kann ja gerne, keine Ahnung, einmal im im halben Jahr so ein, so ein so ein Reassessment machen. Ja, gib mir eine Webformular, ja. irgendwie so 30 Ja, halt eineinhalb
1: Jahre, ja, muss doch jetzt vielleicht nicht
0: sein. Ja, aber überleg mal. Weißt ja. du, wenn, wenn jetzt Citrix oder vor allem, wer alle drei Jahre ins Testcenter muss oder sowas, oder jetzt auch HP, ne, mhm. HP Enterprise, ich müsste jetzt meinen Master-ASE verlängern, werde ich nicht machen. Die haben doch einen Arsch offen. Ja, ich
1: zahle ja. auch keine, keine 800 Euro für irgend <lacht> ich muss meinen Master-ASE nicht verlängern. Ach, den gibt es ja gar nicht mehr. <lacht> Schön, ne?
0: Super. Ja. ja, so kann man sich natürlich auch aus der Affäre ziehen.
1: Was heißt denn, aus der Affäre ziehen? Nein. ja, aber Das konnte ich ja nicht wissen, als ich den gemacht habe. Naja, ich wusste es eine Woche später, als du versucht hast, in die Prüfung zu buchen. Es gab sie nicht mehr. Nein, also, also.
0: Zertifizierungen können einen, oder das muss ich anders sagen, das Hamsterrad der Zertifizierungen sieht nur von innen aus wie eine Leiter.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Hättest du mir das nicht irgendwie vor acht Jahren oder so sagen können? Nein. Moment, doch, du hast mir das gesagt vor acht Jahren. Ich habe mich trotzdem darauf eingelassen. Das Nein, ich wollte, dass,
0: ich wollte, dass du genauso leidest wie
1: ich auch. Ah, und, äh, ja, ja, so gehört sich das als Senior. <lacht> genau. Du hast gefälligst, genauso zu leiden wie ich. Nein.
0: Ja du, weißt, du weißt, warum, warum der Imperator Darth Vader so einen unbequemen Anzug gegeben hat, ne? Er sollte leiden. Und ich sehe uns ja beide immer so auf den Todesstern blicken. Ja eigentlich, so, ja, eigentlich bin ich der Typ, der hinter die Maske gehört, ich weiß. Ähm, du bist ja immer der mit dem Hoodie. Ähm,
1: Stimmt sogar. Ja, genau.
0: Ähm, nee, aber das ist ja so, ne? Also ähm, Citrix ist es halt also, wenn man jetzt mal so mal überlegt, was ich an Zertifizierungen habe, ich habe jede Menge Zeug von HPE, mhm. das ist halt für uns als Partner wichtig, ich habe jede Menge Zeug von Microsoft, ich hatte jede Menge Zeug von VMware, ich habe mhm. ein bisschen was von Citrix, ich hatte ein bisschen was von DataCore, ich hatte ein bisschen was von Juniper und keine Ahnung, noch ein paar mehr. Soll ich dich jetzt fragen, ob du
1: weißt, wie viele du hast? Oder?
0: Da ich einen Ordner habe, wo jedes einzelne Zertifikat als PDF ja, abgelegt ist, kann ich dir sagen, dass es 96 waren in meiner ganzen <lacht> Karriere.
1: 96. Ja,
0: klar, davon gibt es natürlich eine ganze Menge nicht mehr. Ja, ja das sind auch sicher mhm. Sales-Sachen bei gewesen. Mhm. Ähm, aber wenn du mal so ein gewisses Set an Z Zertifizierungen hast, mhm. dann bist du in so einem richtigen Hamsterrad. Irgendwie jedes Jahr oder jedes halbe Jahr gibt es irgendeine, wo du dann wieder in eine Rezertifizierung musst und ja, da muss ich schon sagen, das nervt mich mittlerweile viel mehr als früher. Ähm, mhm dass man halt wirklich eine Testcenter-Termin buchen, dann sind wieder 180 mhm. Dollar weg mhm. und mhm. einfach nur dafür, dass du in einer wirklich schlechten Prüfung sitzt, ja, mhm. da Multiple Choice und hier dracken sie dieses Icon dahin, äh, Prüfung machst und ähm, am Ende dir dann halt einer dann Zettel ausdruckt, wo steht, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt äh, bist du die nächsten Jahre dann auch wieder, äh, keine Gut, Ahnung, aus. aber
1: das haben sie ja auch vereinfacht in den letzten zwei Jahren, indem sie dir eben diese Prüfungen auch Testcenter-Prüfungen ja auch für zu Hause eben anbieten. Ne? Gut,
0: das ist ja was, was maßgeblich durch Corona beeinflusst wurde, weil die Testcenter eben auch geschlossen waren. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: aber ja, natürlich, klar. Aber Trotzdem, mich, mich, mich ärgert einfach auch dieses, dieses Geschäftsmodell dahinter. Also wirklich für, für also da kann ja, mir ja auch keiner sagen, dass diese Fragen besonders gut kuratiert sind oder so. Am Arsch. Mhm. Mhm. Ja? Wie oft <lacht> saßen wir in Prüfungen und denken so, was wollen wir jetzt? <lacht> ja.
1: Ja, 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 also der schlimmste Fehler, den ich je gemacht habe, ist mal zu versuchen, so eine Prüfung auf Deutsch zu machen, das kannst oh. du komplett vergessen, oh, ganz fürchterlich, komplett ganz vergessen, fürchterlich. allein die Übersetzungsfehler, wenn du nicht weißt, was das jetzt wieder auf Englisch heißt, dann, äh, ja, ja, dann, ähm, ist schon wieder vorbei.
0: Genau, also das ist, ähm, ist schon ganz, äh, ganz heftig, also bei Microsoft fand ich das halt ganz, 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 ganz fürchterlich, ne, ähm. Das war auch irgendwie immer, immer so unglaublich schlecht übersetzt, dass du auch gar nicht <lacht> wusstest, was wollen sie jetzt gerade von dir, ne? Ähm.
1: Ja, ja, und manchmal fielen einem auch einfach Worte begegneten einem das erste Mal. Mir ist zum Beispiel in einer Microsoft äh, in, in Lernmaterialien das erste Mal Umkreisnetzwerk begegnet. Und Umkreis ich sage, ja, ich sage sag mal, Perimeternetzwerk, DMZ halt, ne? Aber. Oh. Umkreisnetzwerk. Oh ist gar nicht so unüblich der Begriff, aber ich hatte den das erste Mal gehört.
0: Nee, der hätte mir jetzt, also da hätte <lacht> ich jetzt, also, ja gut, da, ja, ja, natürlich, da, aber Microsoft ist bekannt dafür, dass man diese Prüfungen besser nicht auf, äh, auf Deutsch macht, Nein. sondern besser auf, auf Na, Englisch. Das
1: macht die auch für HP, ja gut, die bieten die, glaube ich, gar nicht ja. auf Deutsch an, ne? Ja, also, ich meine, sag mal,
0: Microsoft hat ja noch den Vorteil, dass sie in ihren Prüfungen auch diese Szenarien haben, also wo du ein etwas größeres Szenario genannt mhm, bekommst und dann dann kriegst du dazu mehrere Fragen, aber was ich bei VM, bei der bei beim VCP fürchterlich fand, war dieses, wirklich dieses dieses Abfragen von, von Wissen. also ne? oh, wie viel CPUs und welche VM-Version und wie ja. viel äh, SCSI-Controller maximal und hin und her. Und da denkst du ja mhm. auch so, Leute, das sind Sachen, die schlage ich im Zweifelsfall mhm. nach, das ist mir egal. Das
1: hast du allerdings bei HP dann auch, wenn du die Netzwerkprüfung oder sowas hast, da ist so viel drin mit... Äh, keine Ahnung, CLI-Befehle auswendig lernen. Wer, wer lernt CLI-Befehle auswendig? Du hast immer mhm. Tab und Fragezeichen und ne, auto -complete und mhm. weiß ich nicht. Ich muss den nicht eins zu eins kennen und im Kopf haben. Ne? Genau. Das sind so
0: Prüfungen, so für der, damals mein, mein vcap VCA Deploy, der war natürlich schön, da hast du dann deine, deine so eine, so eine Lab-Umgebung gehabt, hast mhm. eine Aufgabe bekommen und dann musst du die Aufgabe lösen. Wie ist scheißegal. Am, am Ende war das Ergebnis halt wichtig. Mhm. Und das finde ich halt auch dann gerade in so einem Netzwerkumfeld oder so finde ich das halt auch viel angenehmer, wenn du dann sagen kannst, du, mhm. hier, konfiguriere bitte dies und jenes und dann kannst du da, kriegst du deine virtuelle CLI und dann darfst du da rumklimpern. Ähm, das finde ich ja ganz vernünftig. Mhm. Aber ja, also ich habe mich jetzt auch äh, so über die letzten Jahre doch, dann doch so von, von, von einigen äh, Liebhaber-Zertifizierung auch einfach verabschiedet, weil es einfach auch keinen kein, kein Sinn mehr machte, die zu verlängern. Irgendwas von Brocade, da haben wir sie wieder. Ne? Ähm, ich hätte Juniper, fast gesagt, äh, Data Core.
1: Hätte ja auch wie ich nur die machen, <lacht> machen können, die du gerne hättest, aber <lacht> ganz so ist es ja nicht. Ich habe ja auch schon ein paar gemacht, wo ich sage, oh, die werde ich im Leben nicht verlängern. Ja,
0: gut, das sind, das sind häufig auch diese so Partnersachen, ne? äh, was Soll dann für irgendeinen Partnerstatus brauchen. Aber oder du so? hast
1: Health-Prüfungen gemacht.
0: Ja, das mache ich aus ja Prinzip nicht mehr.
1: Ja, deswegen muss das ja irgendwer anders machen bei uns. Ach so Leute. Ja, das, das war hier. ich, das war ich. Dankeschön. Ach so, ja. <lacht> nein, inzwischen, inzwischen mache ich die auch nicht mehr. Inzwischen habe ich da keine Ach, Zeit mehr Hast du auch einen für. gefunden? Ich habe keine, nein, ich habe keine Zeit mehr dafür. <lacht> <lacht> nein, jetzt macht unsere Sales die Sales Prüfung. Nein. Doch. Nein. Wahnsinn. Ja, ja sehr
0: schön. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, Zertifizierungen äh, ein, ein Quell der Freude, wobei wir hatten uns, wir haben ja auch mal so eine Bucketlist, die wir immer fleißig füllen. Ähm, gefühlt wird das immer ja, nur mehr das wird und nicht immer weniger. Nur mehr. Mm. Ja.
1: Und die, die Jahre werden immer kürzer, hat man so den ja, Eindruck. Ja, man wird ja auch einfach immer. buchst elter, schon ne? wieder rum, hast du wieder nicht, ne? Ja, genau.
0: Ja, wobei, <lacht> wobei, ja, das ist aber auch so ein Ding. Wir prokrastinieren natürlich beide auch immer wieder so lange rum, bis wir bis, also wir haben so lange ein Motivationsproblem, bis wir ein Zeitproblem haben. Und dann ja, aber ich
1: sage ja auch immer wieder, wir müssten diese Prüfung einfach direkt klicken. Ja, wir, müssten. <lacht> wir, wir müssten. Wir müssten <lacht> Ja, genau. ist leider so. Ja. Wir ja, aber nicht nur Zertifizierungen.
0: Genau, auch äh, Zertifikate. <lacht>
1: Habe ich den nicht schön hingekriegt. Oh, Wahnsinn, ah, ja, sehr, sehr schön. Ja, Zertifikate. Ja, man,
0: man müsste, man müsste <lacht> mal eine ordentliche PKI hier bauen. Das ist auch mal so ein beliebter Satz. Man müsste mal eine ordentliche Windows-PKI hier hinzimmern.
1: Das ist so ein Satz, wo hörst du den denn? Immer. Von wem? Von, wem? von dir? <lacht> oder von mir?
0: Ja, jetzt ist ja wieder Mitte des Jahres. Mitte des Jahres ist ja hier immer äh, Zertifikatzeit, äh, weil wir halt viele Kunden Eben haben, Jahr. die, die komisch, Wildcards oder? haben, die ja jetzt ablaufen. Ähm, äh, aber das, das geht bei ja noch. Komisch. Ja. Ähm, aber ich hatte ja letztens jetzt auch dann wieder die Gelegenheit, bei einem unserer unserer Lieblingskunden eine, eine alte Windows-PKI quasi zu ähm, ja, äh, aufs Abstellgleis zu ja, schieben, kann ja. man so sagen, ne? Ja,
1: ich habe ein, ein bisschen erschreckend aufgestellt, du machst, mehr machst ausstellen? das geringfügig anders als ich. Aber was ja.
0: was mache ich geringfügig anders? Ja, du
1: nimmst das sehr policy inf file und ich äh, nehme Sertutile-Befehle. Ja, genau. Ähm, ähm, kurz, äh, zu Also
0: ja. wir fangen <lacht> das mal strukturiert genau. von vorne an. Ah, ja, ja, ja. <lacht> das, wie man es nicht machen sollte, ist die Active Directory Certificate Services Rolle installieren und Setup weiter, weiter, weiter zu machen. Weil dann hat man in der Regel eine AD-integrierte äh, Root CA. Das möchte man ja eigentlich nicht. Normalerweise Nein, möchte man ja eine, eine Zweitier-PKI haben mit einer Offline-Route.
1: Das kann man ja auch auswählen.
0: Mhm. Du musst es nur machen. Ne? Mit einer Offline-Route.
1: Also offline Root. Der Server ist nicht in der Domäne. Genau, es ist kein Member-Server der Domäne. Mhm. Genau, es genau. ist ein
0: Standalone in einer Workgroup. Mhm. Da kommt die äh, ADCS-Rolle drauf und mhm. dann baut man eine, ähm, eine CA damit. Wichtig dabei, ähm, immer schön vorher das CA-Policy-Files, äh, oder CA, die CA-Policy-Inf äh, ausfüllen, so mit Laufzeit von Zertifikat mhm. Und mhm. auch ganz wichtig, äh, bitte besorgt euch eine Private-Enterprise-Number.
1: Ja, die kann man einfach spannend. bei der
0: IANA äh, kostenlos besorgen. Ähm, die kann man in dieses CA-Policy-File äh, nämlich mit ähm, reinpacken. Mhm. Und diese Private Enterprise Number ähm, ist eine eindeutige Nummer der IANA für eure Org.
1: Genau. Und wofür Wenn kann die, nämlich ich das die C
0: brauchen? Das wird dann interessant, wenn es zum Beispiel um das Cross-Signing von CAs geht, ne? weil dann steht in dem Zertifikat, steht nämlich diese, diese äh, Pen nämlich mit drin mhm. ähm, und äh, häufig gehen Leute hin und kopieren sich die einfach von Microsoft und dann steht ja halt die Pen von Microsoft drin.
1: Tudum. Nicht
0: gut. Nicht gut. <lacht> ähm, äh, macht euch ein CR Policy Files, dann steht da nämlich mhm. da auch dann, dass, äh, der, zum Beispiel der verwendete Signaturalgorithmus kann da drin stehen mhm. oder halt auch mhm. die Laufzeit mhm. von dem ruca zertifikat das möchte man ja gerne mal so 20 Jahre oder so laufen haben.
1: Mhm. Das ist richtig, aber das sind Dinge, die, die kann man teilweise eben auch hinterher konfigurieren. Ja, aber nur
0: teilweise, weil dann musst du nämlich ein neues ruca zertifikat ausstellen.
1: Mhm. Gut, wir, wir diskutieren das woanders. <lacht> <aus>.
0: <lacht> genau, wichtig ist auch, dass man dann halt ähm, entsprechend bei den äh, bei den bei den CAs also so bei, sowohl bei der Root als auch bei, den, bei der später bei der Sub ähm, den ähm, CDP und AIA. Also ne, wo ist mhm. der Ort, wo die mhm. äh, Certificate Revocation Lists liegen? Wo liegt äh, wo liegt das CA-Zertifikat? Ähm, Hint
1: nicht auf der Offline-CA.
0: Genau, richtig. Also dafür sollte man dann auch einen, einen eigenen Webserver deployen. Mhm. Den kriegt man auch einen schönen, äh, einen schönen Namen. Ne? Mhm. CDP.domäne.irgendwas zum Beispiel. Ähm, da kann man die Sachen dann hinlegen. Und ähm, dann kann man halt äh, ja, eine AD-integrierte Sub-CA deployen. Die da dann wird dann ein Certificate-Request gestellt. Der wird von der Root-CA signiert. Dann kann, man mhm. das, äh, dann kann man die quasi ausknipsen. Mhm. Und dann hat man eine schöne äh, Zweitier-PKI. Ähm, ähm, und das Schöne daran ist, dadurch, dass die Offline-Route halt wirklich aus ist, ne, habe ich halt auch kein, kein, kein Gefahrenpotenzial, dass sich jemand mhm. äh, einfach äh, Sub-CAs selber äh, ausrollt, selber bereitstellt.
1: Ja, genau. Und du musst natürlich dein Sub-CA-Zertifikat entsprechend lang machen, ähm zehn Jahre oder so. Ja, genau, Also das äh,
0: ist immer das, was man so typisch sieht. Ne? Also ich würde halt immer gucken, dass genau. ich da
1: so zehn Jahre mit habe, weil dann
0: ähm, fünf Jahre ist oft schon ein bisschen kurz, ne? weil oft hat man dann auch schon mal so selber so web zertifikate ja. für interne Systeme, wo man dann vielleicht auch sagt, okay, komm, nicht jedes Jahr. Wobei, da muss man ja auch vorsichtig sein, weil ne, Browser ja mittlerweile ah, ja. auch mhm. ein Jahr nur noch, also mhm. Web-Server-Zertifikate so. Mhm. Ähm, aber ja, zehn Jahre so für so eine Sub-CI ist, ist, ist da durchaus durchaus in Ordnung. Und mhm. warum will man mittlerweile eine interne Zertifizierungsstelle haben? Ne? Für alles. Ja, genau. Achtung, eigentlich für, 1x. eigentlich also, für alles. Ja. ja Wobei, häufig es ist, ist es ja, dass man dass man wirklich intern irgendwelche Web-Services hat, ja, mhm. ähm, die man damit halt befeuern will. Auch, auch. Ne? Ähm, klar, wir brauchen es ganz häufig, wenn wir über EAP tls reden, also mhm. Authentifizierung mhm. Äh, von, von äh, im Netzwerk. Mhm. Ne? Computer oder, oder auch ein Wi-Fi. Ähm, und
1: jetzt nochmal den Bogen zurück zur Office. Code Signing Code-Signing-Zertifikate. Genau. Könnten jetzt wieder beliebt werden. Könnten
0: jetzt beliebt werden. Genau. <lacht> auch dafür kann man so eine interne PKI eigentlich ganz gut, ähm, ganz gut gebrauchen. Das ist eigentlich nicht, ähm, es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber Zertifikate sind halt grundsätzlich so ein Ding, die sind Findest schwer ich? zu verstehen. Findest du. Nee, das ist auch so das, was ich so im Kundenumfeld immer, immer so mitbekomme. Also gerade dieses, ähm, bei S-Meinem fällt mir das immer häufig, häufig auf. Ich habe total auf jeden Fall gehabt, dass Kunden mit s zertifikaten rumhantieren und dann sagen, oh, ich kann das nicht exportieren. Ja, weil du ja, beim Erstellen du beim vom Zertifikat
1: Erstellen. nicht gesagt hast, dass das der exportierbar sein darf. Ja, ja, beim, beim Importieren musst du den Haken setzen bei, ne? Ja, genau. genau. Nur häufig ist das ja so, bei, mhm. den,
0: also bei vielen von diesen äh, bei diesen s beim zertifikaten ist es ja häufig so, dass du so ein Zertifikat bestellst, dann mhm, kriegst du einen Link m -m, zugeschickt, dann gehst du drauf, da wird das Ding generiert und der Browser übernimmt dann in diesem Fall zum Beispiel die Erstellung des Private Keys. M -m. Wenn der aber nicht als exportierbar markiert ist, dann kriegst genau. du den von der Maschine nicht mehr runter. Genau. Dumm, wenn das ein Terminal-Server war. Ähm.
1: <lacht> ja, nicht nur das, wie oft, wie oft hatten wir schon, ne? wurde dann importiert, Kunde bekommt einen neuen Rechner und da hat dann keiner darüber nachgedacht, das von dem alten Rechner mitzunehmen. Genau. Und das wird dann immer, wenn du halt das im Klein machst mit erstmalem, wird ja. schon immer. Mh,
0: ja, genau. Also ne, da musst du dann halt auch hässlich. Prozesse einfach hinter haben, die dafür sorgen, dass dieses Zertifikatsmanagement dann einfach einfach passt. Mhm. Äh, und dass Zertifikate nicht verstanden sind, haben wir auch gerade gelernt. Ne, ich weiß nicht, wurdest du letzte Woche irgendwo abgelehnt, weil du mit EC-Karte zahlen wolltest und gesagt wurde, geht nicht?
1: <lacht> ich war tatsächlich nicht draußen. <lacht> also nirgendwo, wo ich mit EC-Karte ja, genau. zahlen wollte. Deutschland konnte nicht mit EC-Karten ja, ja. zahlen, weil die irgendwelchen
0: EC-Kartenlesegeräten äh, Zertifikate mhm. abgelaufen mhm. sind. Ne? Ups. Äh, nächstes Jahr werden wir das Ganze in der äh, Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen sehen, weil da werden nämlich die ersten Konnektoren fünf Jahre alt mhm. und auch da laufen Zertifikate ab. Also Zertifikate, das ist schon äh, nicht, immer, nicht immer gut verstanden. Und das siehst du ja auch einfach daran, weil äh, wie oft haben wir bei Kunden, also gerade bei kleinen Kunden, dann irgendwelche CA's auf Domain-Controllern gefunden oder auch äh, … nicht, wie
1: viele Domain-Controller ich kenne, wo Wildcard-Zertifikate drauf installiert wurden, weil man einfach nicht wusste, wohin damit.
0: Okay.
1: Also mir fällt jetzt spontan ein, einer unserer Hörer ein,
0: hm.
1: dem winke ich hier mal, okay. äh, Nee, das so, nicht,
0: war, war, ja. Für, für, für
1: LDAP-Signing oder für Nein, für, für gar nichts einfach, weil der ich so glaube, die Geschichte war ähm, in dem konkreten Fall, der Dienstleister rief an, euer Zertifikat läuft aus, wir müssen das verlängern. Äh, ja, dann macht das mal. Ja, dann hier, müsst ihr installieren. Ja, wo denn? Ja, wissen wir nicht. Ja, macht ihr das nicht? Ja, nee, dann lass ich mal auf dem Server Und dann haben wir es einfach auf den Domain-Controller gehauen, weil... Ja,
0: wobei, ich glaube, ein Wildcard <lacht> auf dem Domain-Controller ist kacke.
1: Ja, sowieso. Diese DCs existieren nicht mehr. Okay. Gut. Ja, nee, das ist äh, ja. <lacht> ähm, aber das ist halt so äh,
0: eine, eine Geschichte voller, äh, voller Missverständnisse.
1: <lacht> Absolut.
0: So wie das mit der Pre win 2000 gruppe Wie kommst
1: du denn da jetzt von PKI da
0: drauf? Weil ich, ich, hatte da, ich, hatte da, ich hatte da die Tage, hatte ich da jemanden, der hat sich irgendwie über Teams fürchterlich aufgeregt, weil er rausbekommen hat, wofür diese Gruppe alles verbraucht wird und wo sie überall verdrahtet über ist. Teams? <lacht> über Teams? Hast Nein. du das nicht über Teams gemacht? Oder war das per Telefon?
1: Ich weiß es, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so Auf genau. Auf jeden Fall bist du in dieses Rabbit Hole äh, <lacht> Prä-Windows
0: 2000-User gefallen.
1: Nein, nein. Ich sprach, ich sprach irgendwie mit dem mit dem äh, ETSB von einem unserer Kunden und wir äh, äh, holperten so durch die Umgebung, ne, haben uns das eine und das andere angeguckt und was wir verbessern könnten und dann sagt er so ganz zum Schluss quasi so diese Türklinkenfrage, ne, wenn man so kurz vorm Gehen ist, sagt er so, ach ja, hier und die Gruppe äh, Prä-Windows pre 2000, äh, pre Windows 2000 ähm, kompatibler Zugriff, ja, die ist wahrscheinlich leer bei uns, oder? Und dann machen wir die auf und dann sehen wir erstmal <lacht> leider, noch, leider noch alles mögliche da drin, ähm, wo ich dann eben tatsächlich in dieses Rabbit Hole abgetaucht bin, äh, wo, wa warum das so ist und warum das, warum das ganz, ganz gruselig ist. Ähm, ja, der, der Name gibt es ja eigentlich schon her. Ne? Das war vor, vor Active Directory Windows 2000. Good
0: old NT4, ja. ja. Good old NT4. So in Koexistenzszenarien, Kompatibilität.
1: Ja, warum gibt es den heute noch? Also die Gruppe wird heute noch in neuen Domänen erstellt. Ähm, wenn du eine komplett neuen, neue Domäne mit einem Windows-Server 2022 aufsetzt, existiert diese Gruppe noch und es ist nach wie vor... Ja, korrigiert mich, aber nach wie vor sollte es so sein, dass die authentifizierten Benutzer da drin sind. Warum ist das schlecht? Die authentifizierten Benutzer, die haben gewisse, in der Active Directory, gewisse Leserechte von sich aus, aber das ist auf bestimmte Attribute eingegrenzt. Und ich kann den Namen von einem AD-Attribut, von einer Gruppe und so weiter, kann ich lesen, aber keine sicherheitsrelevanten <lacht> Fakten, wie zum Beispiel, wer ist Mitglied dieser Gruppe etc. Mhm. Die die Pre-Windows-2000-Gruppe, ich kürze das jetzt einfach ab, der Name ist mir zu lang, die Pre-Windows-2000-Gruppe hat jetzt aber schon, die hat Leserechte auf Attribute wie, ähm, ach was hat mir da fallen, das war das wohl das Passwort das letzte Mal gesetzt oder äh, so gewisse Flags, die dir anzeigen, ob ein User-Passwort vielleicht, also ob ein Passwort existiert oder nicht, also ob es ein leeres mhm. Passwort ist, was ja auch schon mal geben soll, ne? Äh, solche Flags können mit den Berechtigungen aus dieser Pre-Windows-2000-Gruppe ausgelesen werden. Wenn du da die authentifizierten User der Domäne reinpackst, äh, dann können das alle User deiner Domäne auslesen. Ja gut, das ist
0: natürlich für <lacht> jemanden, der Aufklärung betreibt, in diesem Fall ganz hilfreich. Irgendeine ne? also Aufklärung,
1: irgend...
0: ja. Klar, kann man die nicht gefahrlos leer räumen.
1: Das ist das eigentlich erschreckende Rand, <lacht> also nein. Man sich jetzt, So einfach Leerräumen ist glaube ich nicht ne? Also ich habe so gelesen, Hinweise darauf Du musst aufpassen, wenn du ADFS hast als Beispiel ja? mhm. um, PKI Die PKI Server, darüber kamen wir jetzt darauf zu sprechen Wenn du eine Active Directory integrierte PKI hast, die setzt sich automatisch in diese Gruppe rein
0: also das Computerkonto. Das Computerkonto. Ja, weil das Computerkonto ist ja automatisch Mitglied der Certificate Publishers, was ja unter anderem deswegen interessant ist, wenn du der CA dann zum Beispiel sagst, wo sie zum Beispiel ihre CRLs oder Delta CRLs hin publishen soll. Wenn er das halt, wenn du dein CDP AIA auf einem separaten Webserver hast, dann kannst du halt da sagen, hier, leg's dahin und die CA geht ja in regelmäßigen Abständen hin und aktualisiert diese CRLs und dann mhm. liegen die automatisch da und das machst du da. Die Berechtigungsvergabe dafür machst du eben auch über diese Gruppe der Certificate Publishers, weil da eben okay. entsprechend auch die Computerkonten der, der PKI-Maschinen drin
1: sind, ja. Genau. Warum wird diese, also warum sind die PKIs aber in der Pre-Windows 2000 gruppe Das ist in einem ganz speziellen Fall, ist das problematisch, wenn du, die kannst du da rausnehmen, ne? Das ist in einem speziellen Fall problematisch, nämlich wenn du den die Funktion verwendest, ähm, Restricted Certificate Managers, mhm. also ein, eingeschränkte, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie es auf Deutsch heißt, ähm, ähm, die sind dafür da, wenn du äh, jemanden hast, der zwar Berechtigung auf ein Template hat, also der hat Berechtigung, ein Template zu erstellen mhm. oder auch eine äh, Anforderung äh, zu beantworten, der soll das aber nur für eine bestimmte, bestimmte AD-Gruppen können. Also ja. beispielsweise ein Benutzer fordert ein Zertifikat an, er muss da die Anforderungen bestätigen, darf er nur für eine bestimmte Abteilung oder so. Also quasi
0: für so eine Art Genehmigungsworkflow ja, ja, für ja, Zertifikate. Ja, ja
1: genau. Es ist also so eine Sonderfunktion, kannst du in den Eigenschaften von der, äh, von der PKI anknipsen. Und das ist historisch betrachtet ein Feature, was wohl immer noch, darauf basiert, dass die Gruppenmitgliedschaften von AD-Usern vom Computerkonto ausgelesen werden müssen. Also ganz ganz abstrus und total gruselig, dass es immer noch aktuelle Funktionen wie eine ADFS gibt, die darauf Ja gut, aber das ist ja etwas, was was
0: Windows-Server sowieso mittlerweile auch an jeder Pore heraustropft, dieser heilige Gral der Rückwärtskompatibilität. Was halt vor 20 Jahren lief, muss auch heute noch laufen. Ähm, das ist ja auch das schöne Beispiel NTLM, was wir halt immer wieder mal haben. Ähm, eben weil wir uns mit dem Thema halt relativ viel beschäftigen. Mhm. Ähm, das ist halt, ne, Kompatibilität ist halt so eine heilige Kuh. Es will halt keiner hingehen mhm. und alte Zöpfe abschneiden. Mhm. Mhm. Also du...
1: Ja, aber immer wenn man es versucht, du kriegst ja, dann kriegst ja auch fliegen auch heute, die Dinge um die Ohren. Du kriegst ja auch heute immer noch so, wenn <lacht> genau. du
0: den, den Domain-Functional oder Forest functional level hochhebst, dann kriegst du ja, und die sagen, oh mein Gott, wenn du das jetzt machst, dann wirst du nie wieder einen alten Domain-Controller da reinkriegen. Und ich denke mir so, warum, warum sollte, sollte ich, ich das ich auch?
1: <lacht> genau.
0: <lacht> warum sollte ich das auch? Nein, ähm. Ja, aber das, das, also wenn man da mal so ein mit, bisschen mit offenen Augen halt auch durchs AD durchgeht oder durch Windows-Server mhm. durchgeht, dann äh, wird man halt an vielen, vielen Stellen immer wieder so Legacy-Zeug äh, finden. Schon, hä? Ähm, ja. und, äh, äh, vielleicht
1: gibt es da draußen auch Leute, die mir das erklären können, warum das Sinn ergibt. Das will ich ja, gar nicht dann, also anzweifeln. Glaub, aber ja.
0: und ganz ehrlich, wahrscheinlich <lacht> müsste Microsoft da irgendwelche Entwickler ausgraben. Oh. <lacht> wahrscheinlich weiß es nur hier David Cutler persönlich, warum das so ist. <lacht> Ähm, nee, also, da, ähm, ja, da kann man mal gucken, äh, das ist schon spannend, also, aber das ist ja überhaupt dieses Thema, ne, also Windows oder Active Directory Härten, das ist ja auch so Topfschlagen im Minenfeld, ne, das kann ja nur, kann ja nur schief gehen.
1: Naja, du musst halt schon sorgfältig vorher erstmal auditieren, bevor du da Sachen abknipst, ja,
0: aber ich glaube, das hat man letztes Mal schon mal erwähnt, ne? Hm. genau. Hast du denn äh, hast du denn einen Aufreger der Woche? Brauche ich noch einen. Was war denn dein Aufreger <lacht> der Woche?
1: Nein, ich habe mich nur einfach immer noch über die Pre-Windows 2000-Gruppe aufgeregt. <lacht> Wir haben ja auch erst letzte Woche aufgenommen. Was soll ich mich denn jetzt schon wieder aufgeregt haben? Nein, natürlich habe ich mich aufgeregt. Ich rede mich jeden Tag auf über ja, Telefonie, über äh, kaputte DC. Ist, heute habe ich mich über einen kaputten DC aufgeregt. Frag mich nicht, warum dieser warum DC geht kaputt ist. einfach war? kaputt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Das, äh, das Nachforschen, das ist jetzt wieder so. Hm.
0: Nachforschen dauert wie länger als äh, genau, das Ding aus dem Fenster treten.
1: Ganz genau. Ich habe es aus dem Fenster getreten.
0: Sehr gut. <lacht> äh, nee, ich habe äh, also äh, ein, ein, ein richtigen, einen richtigen Aufreger der Woche habe ich nicht. Also ich bin halt in dieses Rabbit Hole äh, Broadcom äh, und vor allem der gefallen. Ähm, insofern, das wird wahrscheinlich noch für die Zukunft ähm, genügend äh, genügend Stoff haben, sich, ähm, sich aufzuregen. Mhm. Und ähm, ja, in diesem Sinne, kein Aufreger der Woche <lacht> bei mir. Nächste Woche gerne wieder. Obwohl, nächste Woche nehmen nächste wir ja Woche nicht auf, halt nicht. Genau, weil genau. Äh, da bist du ja dann äh, im, im wohlverdienten Urlaub.
1: Ja, da bin ich an der Ostsee und ich werde vermutlich nicht mal ein Notebook mitnehmen.
0: <lacht> ich nehme dich beim Wort. <lacht> gut, also in diesem Sinne würde ich sagen, dann haben wir doch äh, die Ereignisse der letzten Tage gut zusammengekehrt und verarbeitet. Bleibt Mental. gesund. Bleibt gesund, genau. Bleibt uns treu. <lacht> Habt Spaß am Gerät. Mach's Bis zum gut. nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.